0: Tulevaisuuden johtajuudelta vaaditaan kestävyyttä, mutta mitä kestävä johtajuus tarkoittaa, erityisesti teknologia-alalla ja mitä haasteita teknologinen murrostua tullessaan yhdenvertaisuudelle? Vastauksia pohtivat Milja Köpsi, Janina Luoto ja Jasmin Assuliin. Paneelissa, joka on nauhoitettu The Ulkopoliitistin ja Microsoftin yhteistyössä toteuttamassa uuden ajan johtajuus Stream-tapahtumassa maaliskuussa 2022. Juontajina toimivat Leonard Wilhelmus ja tuomas lähteemek. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei the people Politist. parempaa ulkopoliittista keskustelua.
1: No niin ensimmäisen paneelin aika tältä päivältä keskustellaan tänään siis ja nytten teknologisen murroksen haasteista kestävälle johtajuudelle. Tuota, esittelen tässä meidän puhujat. Seuraavaksi meillä on Milja Köpsi, Mimmit Koodaa-ohjelman vetäjä. Täällä Janina Luoto, ohjelmisto Islet Groupin toimitusjohtaja sekä Jasmin Assulin monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta edistävän konsulttitoimisto dd Day toimitusjohtaja. Oikein paljon
0: tervetuloa teille kaikille.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Yes, eli tänään meillä on tosiaan kolme näkemyksellistä vieraanamme, jos voi näin sanoa, jotka kaikki työskentelee jollain lailla teknologian ja kestävyyden parissa. Ja näistä teemoistahan me tässä paneelissa tullaan sitten seuraavaksi puhumaan. Um, teknologia tarjoaa tosiaan paljon keinoja osallistaa marginalisoituja ryhmiä ja yksilöitä yhteiskuntaan, esimerkiksi talouden, tiedonvälityksen ja poliittisen keskustelun saroilla. Eli siinä on paljon potentiaalia. Ongelma kuitenkin on, että pääsyteknologiaan ja myös sen osaaminen jakautuu melko epätasaisesti. Ja pahimmillaan, jos tämä epätasainen jakautuminen jatkuu tai kärjystyy, niin se voi itse asiassa lisätä epätasa-arvoisuutta. Ketkä on teidän mielestä erityisen suuressa vaarassa pudota kelkasta teknologian kehittyessä? Ja jos sä vaikka Milja aloittaa.
3: Tämä on mun lempiaihe. Niin paljon kuin rakastan teknologiaa ja ohjelmistokehitystä ja kaikkia tekoälytrendijuttuja, niin kyllä mä vähän on huolestunut. Ja sä sanoit, että alkaa jossain vaiheessa tulee se epätasa-arvon. Niin kuin lisääntyminen, niin kyllähän se on alkanut jo ihan selkeästi, jo hyvin, hyvin kauan aikaa sitten. Mä tykkään ihan hirveän paljon pia Niilolasta, joka puhuu paljon digiosallisuudesta työkseen ja pääsee nyt tekemään sitä vielä entisestään. Ja ennen me ollaan keskusteltu siitä, että esimerkiksi kodittomat tai, tai maahanmuuttajat jollain tapaa jäisi, jäisi niin kuin palveluiden ulkopuolelle, mutta kyllä meillä on ihan arjessa alati kasvava joukko Keini-ikäisiä, nuoria aikuisia, meidän ikäisiä aikuisia, sitten tietenkin erityisryhmät, vanhukset, vammaiset, jotka ei vain yksinkertaisesti pääse pysty käyttämään tuotteita ja palveluita. Ja se on tosi, tosi, tosi iso ongelma. Tuntuu pahalta puhua jostain tekoälytrendeistä, kun kuitenkin enemmistöllä on hankaluuksia käyttää perinteisiä digitaalisia työvälineitä. Tällä tosi negatiivisella alulla, anteeksi.
0: Joo, vasta on on <laughs> niin, se on hyvä tota, <laughs> määritellä ongelma heti alkuun. Kyllä, tota... mutta se on
3: ongelma minusta.
0: <laughs> Joo. A- a- haluatko Jasmi jatkaa siitä?
4: Joo. No toki niin kuin mun perspektiivistä ensimmäisenä tulee mieleen just ehkä vähän enemmän tälleen makrotasolta, mutta just ylipäätänsä niin globaali eriarvoisuus ja myös muutenkin se, että miten sosioekonomiset taustat voi vaikuttaa ihan niin konkreettisesti siihen, että kenellä on sitä maksukykyä. Mutta sitten sen lisäksi, niin kuin Milja mainitsi, niin mä ajattelin silloin alun perin ensimmäisenä just myös, että miten me saadaan pidettyä teknologian kehitys niin saavutettavana myös just esimerkiksi vammaisille tai sitten vaikka vähän ikä, ikääntyneemmille ihmisille, että miten tavallaan varmistetaan, että ne niin kuin, tuotteet ja palvelut on saavutettavia myös mm. niin kuin, ihmisille erilaisista lähtökohdista taustoista.
2: Tämä on mun mielestä niin kuin erityisen tärkeää myös siltä kannalta, että, että tulevaisuuden työt, mitä ne olikaan, niin vaatii digitaalisia taitoja. Ja, ja jos niistä syrjäytyy, niin se tarkoittaa myös, että sulla on huonommat työllistymismahdollisuudet. Ja, ja nythän me paljon tässä keskustelussa mietitään ja, ja puhutaan myös niin kuin, ää, tämmöisestä ehkä niin kuin Kehittyneen niin kehittyneen maiden näkökulmasta, jos mietitään ihan perustavaa latoilevia asioita, esimerkiksi se, että okei, pääsy. Esimerkiksi onko maassa, jossa asut, internettiä, verkkoyhteyksiä. Onko sulla just laitteita, okei, siihen tulee, että jos tämä sosiaalinen näkökulmasta, onko sulla laitteita tai sä pääset kytkeytymään siihen. Ja sitten tietenkin, että minkä, miten ehkä mahdollisesti viranomaiset rajoittaa sitä, sitä tota, pääsyä niihin teknologisiin palveluihin ja niiden käyttöön. Eli siinä on niin monia näkökulmia sekä, ja, ja ne on aika moniulotteisia. Ja, ja välttämättä ehkä, ehkä täällä niin kuin Suomessa asuvina me ei edes pystytä käsittämään niin sitä, että mi, miten syvälle ne menee rakenteisiin ja myös siihen, että minkälaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ää, tietyillä taustalla oleville ihmisillä tulee olemaan ää, seuraavissa
0: sukupolvissa. No tässä nostettiin tavallaan nyt tämä ongelma pöydälle, niin seuraava... Pieni kysymys, mistä tämä johtuu ja mitä sille pitäisi tehdä. Tällä ei niin pääpointit syvennytään kohta lisää, mutta haluat taas, voi Milja jatkaa?
3: No, suurin ongelma on se, että maailma on aina ollut mun mielestä epäreilu. Se on aina ollut epätasa-arvoinen ja sitä jakaumaa on aina ollut. Ja se on jonkinlainen tosi iso rakenteellinen ongelma ihan monessa paikassa. Mutta jos ajatellaan puhtaasti esimerkiksi ohjelmistokehitystä ja sitä, ketkä tekee niitä tuotteita ja palveluita, joiden pitäisi koskettaa ja olla kaikkien käytettävissä, niin se on kuitenkin aika sukupuolittunut ja meillä on tämmöinen stereotypia kolmekymppisestä valkoisesta koodarimiehestä ja silloin ehkä jää jää näkemättä hirveän paljon sen diversiteetin tarvivia asioita. Kyllä sitä osaajapuulia täytyy laajentaa, jotta meillä olisi parempi ymmärrys siitä kohderyhmästä. Ilman sitä kohderyhmäymmärrystä ei yksinkertaisesti synny hyviä tuotteita eikä palveluita.
0: Joo.
4: Joo, mä jatkan tuohon, että toki vaikka näissä on tosi komplekseja syy-seuraussuhteita ja historiallista painolastia ja kaikenlaista, niin kyllä mäkin nostaisin sen, että että edelleen on paljon diversiteettivajetta niissä tiimeissä ja yrityksissä, jotka rakentaa tätä teknologiaa ja näitä tuotteita ja ja, palveluita. ja, ja tota, siitä on tehty esimerkiksi tutkimuksia, että jos vaikka Tiimissä on yksikin tiettyä demografista taustaa edustava henkilö, niin todennäköisyydet, että se pystyt niin huomioimaan sen siinä tuotekehityksessä kasvaa yli sataprosenttisesti. prosenttisesti. Eli jos meillä on vaikka yksikin nainen tiimissä, niin todennäköisesti me voidaan, niin kun, vaikka jos ajatellaan vaikka miten oura ei ensimmäiset versiot välttämättä osannut niin tunnistaa naisen hormonaalista vaihtelua, niin vaikka en tiedä tilannetta, mikä siinä tiimissä oli, mutta voisin kuvitella, että ehkä niin kuin jos niitä perspektiivejä olisi osattu huomioida paremmin, niin ehkä se olisi voinut se lopputulos olla toisenlainen. Eli niin kuin palatakseni siihen, niin se on ihan fakta, että kun meillä on diversiteettiä se tuo orgaanisesti lisää perspektiivejä, joiden kautta meidän on helpompi rakentaa inklusiivisempia tuotteita ja palveluita ja teknologiaa.
2: Joo, maan siis täysin samaa mieltä luonnollisesti, että, että tota, se lähtee siitä tietenkin, että kuka niitä tavallaan palveluita ja tuotteita kehittää ja, ja toteuttaa ja, ja tota, tietenkin tällä hetkellä, niin kuin, niin kuin sanottu, niin on hyvin homogeenisia ryhmiä ja, ja tota, tietenkin, äh, niin kuin sanoit Jasmin, niin on se näkökanta, että jos otetaan enemmän äh, eritaustaisia ihmisiä mukaan, niin varmasti se tuo parempia tuloksia, mutta uskon myös, että sen lisäksi meidän pitäisi olla niin kuin systemaattisempia menetelmiä siitä, että, että me otetaan yhdenvertaisuus, mutta myös esimerkiksi ympäristö. Me, me otetaan ne tavallaan osaksi niitä kehittämis niitä kehittämistavallaan tapoja ja menetelmiä. Sitä kautta me pystytään varmistamaan, että vaikka meillä ei olisi nyt jokaisesta tavallaan lähtökohdasta olevaa ihmistä mukana, niin meillä olisi tavallaan sellainen viitekeys mihin me voidaan tukeutua ja, ja tavallaan sekata, että ollaanko me osattu ehkä ottaa niitä huomioon. Ja myös sit sitä kautta tehdään jokaiselle teknologiaprojektille vaikuttavuustavoitteet. Että minkälaisia tavoitteita meillä on, ja se tavoitteet pitäisi sitoa näihin yhdenvertaisuuteen ja, ja ympäristövaikutuksiin. Se, se olisi mun mielestä sellainen, että, että toki diversiteetti on valtava ongelma niissä kehitystiimeissä, koska ne on liian homogenisia, mutta sitten pitäisi olla myös menetelmät kunnossa, jotka sitten ehkä siihen suuntaan siirtymistä, että me pystyttäisiin tarjoamaan tämmöisiä palveluita, jotka sitten ottaisi huomioon.
3: Ehdottomasti. Mutta tuossahan on just se, että jos ei ole niitä määrätietoisia tavoitteita, niin sinulla ei ole myöskään niitä määrätietoisia tekoja. Että jos Kyllä, ei sitä on näin. ihan selkeästi tehty, sitä päätöstä, että nyt perehdytään siihen, että mikä se ongelma on ja miten tämä ratkaistaan, ja sitten lähdetään tekemään niistä teppejä, niin mitä ei tapahdu. Et on ihan sama, että kuinka paljon me istutaan tässä keskustelemassa siitä aiheesta, jos ei siihen oikeasti esimerkiksi Kyllä. johtajat, johtajat Kyllä. Tuota, ota sitä selkeitä kantaa.
1: Niin. Tuntuu, että johtajuudesta ja johtamisesta ylipäätään puhutaan tänä päivänä erittäin paljon. Ja, ja tuota, tässä meidänkin tapahtumassa... Tulee jotain kestävää johtamista ja halutaan nostaa sitä sanaparia esiin. Tuota tässä, kun sitä käsikirjoituksia tehtiin, niin huomattiin, että käsitteenä on aika, aika monipuolinen ja ehkä osittain myöskin aika hämärä, ja ehkä tähän alkuun on hyvä, hyvä käydä teidän näkemyksiä tietona kierroksena tiiviisti läpi siitä, että mitä se teille käytännössä tarkoittaa. Ja nyt mä, Leo, vähän rikon tätä sun sun sun, sun spinniä tässä ja ja otetaan vaikka Jasmin ensin. Että mitä kestävä johtajuus käytännössä sulle tarkoittaa? Ja sitten katsotaan sitä sieltä inklusiivisuus työn ja antirasismityön näkökulmasta.
4: Joo. No siis itse asiassa mun on pakko aloittaa sillä, että kun me juteltiin Miljan kanssa ennen tätä paneelia, niin me molemmat lähettiin vähän siitä, että on niin... Et on niinku hankalaa edes hahmottaa sellaista johtajan identiteettiä, ja mun mielestä se oikeastaan kertoo vähän siitä uuden ajan johtajuudesta, että meilläkin tavallaan on niin uh, niinku toisiaan johtavat henkilöt tiimissä, ja me kaikki niinku johdetaan toisiaan, että on niinku ollut vaikeaa edes rakentaa sellaista johtajuuden identiteettiä, joka mun mielestä kertoo siitä murroksesta. Mutta sitten jos mietitään kestävää johtamista, niin mulle ehdottomasti siinä keskiössä on inklusiivinen johtaminen, joka mulle tarkoittaa sitä, että oikeasti ymmärretään sun tiimin, sun henkilöstön, sun johdettavia monimuotoisuutta ja ymmärretään sitä niin oikeasti, jotta pystytään niin tarjoamaan sellaisia yksilöllisiä työkaluja ja empatiaa ja ymmärrystä sille, että jokainen voi oikeasti päästä niin täyteen potentiaaliinsa, niin mulle sitä on kestävä johtajuus. Hmm.
2: Joo, toi on hyvä pointti ja se on varmaan niin kuin johtamisen haaste. Mä, mä täysin tota, on samaa mieltä, että mulla on niin kuin jopa ollut vaikeaa, jos joku lähestyy minua ja sanomalla niin kuin tavallaan kutsumalla minua johtajaksi, koska mä koen niin vahvasti, että mä oon kollega mm. ja mä uskon, että tavallaan johtamiseen perustuu myös paljon se, että sä oot hyvä kollega sun mm. niin kuin, ottamatta kantaa, kuka siellä organisaatiossa sunkaan tekee töitä. Ja tota, se on yksi asia, mutta sitten toinen on, niinku uskon paljon siihen, mitä sä äsken sanoit, eli päätöksiin. Eli tavallaan siihen, että kuitenkin tyypillisesti ne, jotka tekee päätöksiä, niin ne voi tehdä vaikutuksia mm. ja vaikuttaa niihin asioihin. Ja on ollut tässä nyt tavallaan, on paljon poiskeltaa asiaa, niin on, on tullut semmoiset kolme asiaa, mitä kiinnitään ihan jokapäiväisessä tekemisessä. Ja uskon paljon niin tavallaan tekojen kautta, kautta tuota vaikuttamiseen. Ja ne kolme asiaa on käytännössä uh, profit, planet ja people. Ja tärkeimpänä people, Mä uskon, että teknologia-alaa, jos miettii, niin tärkein voimavara jokaiselle yritykselle kiistämättä on ne ihmiset. Mm. Sitä ei voi kiistää kukaan. Ja toinen asia on sitten planet. Mä uskon vahvasti, että, että tämä maailma, missä me eletään, on niin seuraavilta sukupolvilta meille lainassa. Ja, ja meidän pitää toimia sen mukaisesti yrityksissä, jokapäiväisillä päätöksillä edistää sitä asiaa, jotta me pystytään antaa se yhtä upeena seuraaville sukupolville. Ja sitten, jos me profittia, niin siinä ehdottomasti se pointti ei ole se, että maksimoidaan se profitti, vaan... Pidetään yllä toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä yrityksellä, jotta pystytään maksamaan palkat, vaikka tapahtuskriisitilanteita, jotta pystytään kunnioittamaan niitä sopimuksia, mitä on tehty ja olla niin kuin, tavallaan hyvä osa sitä yhteiskuntaa ja, ja, ja tavallaan tulevaisuutta, rakentaa sitä tulevaisuutta yhdessä. Eli ne on mulle niin kuin, sellaisia tärkeitä asioita, mitä sitten niin kuin itse näen tässä, mitä, mitä, mihin pyrin vaikuttaa joka päivä.
1: Toi on tosi mielenkiintoinen toi sun rinnastus niin kestävän johtajuuden ja sitten kollegojen kanssa, Et se mm, on tosi, tosi jännä, Itse mä mietin meidän tapahtuman otsikkoa, että pitäisikö sillä ole vain uuden ajan kollega, mutta tota <laughs> niin. kyllä, tosi, kyllä. tosi, tosi, tosi jännä, Mitä hei mitäs, mitäs ajatuksia tota, sulle Milihä herää näistä?
3: Siis mulla on ollut ilo ja kunnia olla johdettavana nimenomaan semmoisissa organisaatioissa, missä johto on mun kollega ja se on ollut arjessa tosi näkyvää ja mä koen, että se hyvä johtajuus on just sitä vastuullisuutta ensinnäkin asioista, mutta myös sitä inklusiivisuutta ja toi hyvä kollega liittyy mun mielestä niihin molempia teknologia-alalla varsinkin, kun tää ei ole enää semmoista, että me rukoillaan, että pääsenkö johonkin töihin vaan asiantuntijoista tapellaan, niin silloinhan näiden pitäisi mm-hmm. olla itsestään selvyyksiä. Se, että sä oot vastuussa isoista asioista, mutta et miten sä kohtelet just niitä ihmisiä, jotka taas mahdollistaa niitä asioita, mistä sinä oot vastuussa. Että ei niistä vaan pääse niin kuin yli eikä ympäri eikä niihin hirveästi ole lisättävää.
0: Lähdetään keskustelemaan vielä vähän lisää yhdenvertaisuudesta ja teknologisen murroksen yhtymäkohdista. Minua kiinnostaa etenkin uudet teknologiat ja mitä haasteita niihin liittyy yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Yksi esimerkki liittyy tekoälyyn. Muun muassa kasvojen tunnistus on toiminut joissain tapauksissa rasistisesti, eli ohjelmat ei ole tunnistanut ihosia henkilöitä yhtä herkästi. Myös naiset on joutunut muun mm. muassa rekrytointiprosesseissa syrjinnän kohteeksi. Mistä nämä ilmiöt teidän mielestä kertoo? Haluatko Janina tällä kertaa Joo. ottaa kopia? No siis
2: selkeästi hän kertoo tästä, mitä me äsken keskusteltiin. Eli ne, jotka tavallaan kehittää niitä tuotteita ja palveluteknoksia tuotteita ja palveluita, niin on liian homogeenisia ryhmiä pystyäkseen tai osatakseen ottaa huomioon erilaisuutta. Ja, ja sitten sitä siinä samalla tavallaan puuttuu ehkä se viitekehys siitä, miten, miten sen tulisi tehdä, miten pystytään ottamaan ne huomioon, vaikka sitten olisi homogeenisempia ryhmiä. Ja, ja tota, Tietenkin myös siitä, että, että monesti nykyään teknologia on myös itse oppivaa ja, ja usein valitettavasti niin se oppi perustuu historiatietoon, joka on tavallaan puolueellista. Joka sitten niin kuin haasta, on, on niin kuin haastavaa, että, että totta kai silloin tämä tekko, tavallaan oppiva, oppiva teknologia tekee päätöksiä, jotka on puolueellisia, jos, jos se perustaa tavallaan sen tekemisen siihen historiadataan, mikä on puolueellista. Että, että siinä on monta... Niin kuin, Monta tavallaan aspektia, mitkä, missä on aika paljon tekemistä vielä, että päästä sellaiseen maailmaan, missä yhdenvertaisuus olisi niin teknologian näkökannalta otettu huomioon kaikissa niin ratkaisuissa ja palveluissa.
3: Mä oon ihan hirveän huolestunut tästä keskustelusta, koska siis niin ihanalta kuin tekoälykeskustelu, koneoppiminen kuulostaa ja se meitä kaikkia viihdyttää, niin faktahan on se, että hirveän iso osa ihmisistä ei ymmärrä sitä, että vaikka se on tekoälyä ja se oppii itsessään, niin on olemassa kuitenkin jotain lähtödataa, mistä lähtee sitä hakemaan. Ja se, että miksei meillä keskustella enemmän siitä, että mistä se hakee just sen mm. tietonsa sieltä historiasta tai asenteista tai niistä rakenteista, vaan keskitytään jotenkin vaan semmosen utopistiseen tulevaisuuskeskusteluun siitä, että nyt kaikki ongelmat on ratkennut. Ja tämä on se, mistä meidän pitäisi puhua yhä enemmän ja enemmän. Pitää just nimenomaan huoli siitä, että se on, sitä ei vaivaa mitkään tiedostamattomat asenteet. Ja se ei perustu millään tapaan siihen historiaan, Jos se lähtökohta, se nolla piste on valmiiksi anteeksi vituillaan, niin hmm. eihän siitä tule koskaan sen parempaa. Täs tässä me eletään jo sitä aikaa, kun se on lähtenyt jo jonnekin. Hmm. Sinne, missä sen ei pitäisi olla. Että meidän pitäisi ihan sairaanopeesti peruuttaa.
2: Ja Milja, toi on tosi mainiosti sanottu, koska se alkupistehän on niin jokaisessa näissä aspektissa, mitä me ollaan nostettu esiin, niin se ongelma.
0: Niin. <laughs> Että... niin eli tässä on tavallaan tosi rakenteellisesta ongelmasta Kyllä. kyse, vaikka usein ne, halutaankin nähdä yksittäistapauksina. Niin...
2: Täysin rakenteellinen. Täysin. Niin. <laughs> joo. Kyllä.
0: Joo. Uh, no mitä, mitä tälle voisi silleen... Tehdä, jos ottaa nämä konkreettiset esimerkit nyt, mitkä minä tässä aiemmin mainitsin, niin miten tätä lähdettäisiin purkamaan jossain yrityksessä?
4: Niin, no mä ehkä jatkan tuosta, mitä, mitä niin Milja ja Janina niin sanoi, että, että niin tiedostamattomat ennakkoluulot ja sellaiset ajatuksen niin vinoumat, mitkä totta kai vääjäämättä tulevat meidän historiasta ja meidän yhteiskunnan Norveista ja siitä, mitä... Niin mitä käsitetään vaikka normaalina ja toivottavana, tosi tiedostamattakin, niitä ei voi ikinä poistaa niin kauan, kun on ihmisiä, mutta just sillä diversiteetillä sitä saadaan navigoitua. Tai mä en tiedä, onko navigointi paras sana, mutta me pystytään vaikuttamaan siihen, että kun meillä on niitä erilaisia perspektiivejä, niin sitten on joku, joka haastaa sitä dataa. Sitten on joku, joka haastaa sitä, että miten tätä lähdetään kehittämään. Ja sit toivottavasti systeemisellä tasolla, jos miettii pikkuhiljaa, niin ei sitten päästäisi... Lähemmäs sellaista tilannetta, missä ei rakenneta sellaista tekoälyä, joka ei tunnista vaikka niin kuin mustaa ihmistä, tai vaikka niin kuin Google on luonut aikanaan, niin oliko se tekoälyä, joka ei erottanut Google Fotosovelluksessa niin mustaa ihmistä gorillasta, tai että on vaikka niin kuin tällaisia edelleen ollut tämmöisiä niin jotka ei tunnista vaikka muuta kuin valkoista ihonväriä, niin toivottavasti päästäisiin lähemmäs sellaista tilannetta, missä tällaista ei enää tapahtuisi ainakaan niin systemaattisesti.
3: Ja tuossa tulee taas, päästään palaamaan siihen vastuullisuuteen ja siihen päätöksentekoon, että meidän on tehtävä konkreettisesti päätös siitä, että on asia, mihin me halutaan vaikuttaa. Että Janina on hyvä esimerkki johtajasta, joka omassa yrityksessään tekee konkreettisia tekoja ja tekee selkeitä valintoja edistääkseen sitä monimuotoisuutta ja ja taas day day on yritys, joka auttaa yrityksiä oppimaan, kun heillä itsellään ei ole siihen resursseja. Ja tässä niin kuin mun mielestä ongelma on taas se, että se vastuu latautuu tosi paljon yksittäisiin mm. ihmisiin ja yrityksiin. Ja kyllä mä edelleenkin peräänkuulutan myös meidän valtiolta ja yhteiskunnalta ja päättäjiltä enemmän sellaista selkeää kannanottoa tähän asiaan Niin siihen, että ne yksinkertaisesti myöntää sen ääneen, että on rakenteessa ja historiassa vika. Ja että nyt me tartutaan tähän näin. Ja edelleenkin liputaan esimerkiksi digiministerin puolesta aivan järkyttävän paljon, koska siellä voisi olla paljon duunia. Koska sieltä yhteiskunnastahan se lähtee se rakenteellisuus. Meidän pitää pystyä sieltä ottaa vastuuta ja ja muokkaamaan asiat. Kuntoon heti. Ja saanko
4: jatkaa tuohon, ja tämä on tosi nyt inhimillinen yksilötason neuvo, mutta mä ehkä tuosta jatkaisin vielä siihen, että Se, että me opitaan tunnistaa näitä rakenteellisia haasteita, jotka seisoo vaikka yhdenvertaisuuden rakentamisen tiellä, niin silloin me ei tarvita pelkästään sitä, että me yksilöinä opitaan uutta, vaan se tarkoittaa myös sitä ja vaatii myös sitä, että me opitaan myös tietyistä totutuista ajattelutavoista ja malleista pois. Ja ehkä se on sellainen suunta, mihin me voitaisiin vähän yrittää kääntää meidän mindsettia, niin se voisi auttaa meitä vähän eteenpäin yksilöinä.
3: Ja mä valitettavasti myös työssäni kohtaan ihan hirveän paljon sitä, että ajatellaan, että näillä asioilla ei jos oikeasti mitään merkitystä, että se on vaan semmoista ylätasan tasa-arvokeskustelua, joka ei kiinnosta ketään, koska vähemmistöryhmät. Ja sitten mun täytyy aina tuunaa sitä mun tapaa keskustella näistä asioista ja ruveta puhumaan liiketoiminnasta ja bisneksestä. Että niin paljon, kun me välitetään ihmisistä ja halutaan, että kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet, niin jos siitä et satu välittämään ja välität vaan rahasta, niin kun kaikki ihmiset käyttää tuotteita ja palveluita, jos haluat tehdä hyviä tuotteita ja palveluita, jos haluat pärjää kilpailussa, niin ollaanhan me nähty jo, että ne firmat, missä on monimuotoisia tyyppejä, niin kyllä ne johtaa sitä kisaa. Mm. Mm. Ja anteeksi, että sanon mä Tunnen jotenkin itseni aatteen petturiksi, kun mä puhun rahasta ihmisten kustannuksella. mutta Valitettavasti maailma taitaa olla vähän raadollinen sen suhteen vielä.
0: Mm.
3: Kyllä
4: se on.
0: Joo. Tämä on hyvä ah, siis sieltä seuraavaan kysymykseen. Tätä on tässä paljon pohjustettu. Minusta tuntuu, että me ollaan tässä melkein hyödyttömiä tuomasta sen kanssa. Viettetään keskustelua niin hyvin eteenpäin. Mut silti. Tosikinpä Jep, jep. <laughs> Tota, haluatko se jatkaa? Joo,
1: ehdottomasti oikeastaan tästä, tästä siltana niin mainitsit digiministeriöstä ja, ja, ja muusta tämän tyylisestä niin päätöksenteon tarpeellisuudesta, niin me voitaisiin nyt seuraavaksi keskustella siitä, että miltä, miltä tota, teknologiayhtiöiden johtoportaat tällä hetkellä näyttää. Eli ne henkilöt, jotka siellä päätöksiä tekevät aika paljon on ollut puhetta viime aikoina Suomessakin, siis ihan hallituspaikoista ja sukupuolijakaumissa ja näissä, niin mitä herra, ajatuksia tämä herättää.
2: No Suomessahan on tosi siis, se on suosittain nolo se tilanne vieläkin, että, että vaikka ää, tavallaan siihen kiinnittää huomio siitä puhutaan ja, ja, ja useat yritykset jo mittaa niin kuin, tavallaan gender ratio tai ethnicity ratio, mutta se ei, niin kuin, se ei vielä tavallaan, se on hidasta se muutos, että jos me mietin, että, että tota... Vaikka esimerkiksi teknologia yleisesti yleisesti läpileikaten niin kuin erityyppisiä yrityksiä, niin kyllä se niin kuin suurin osa valitettavasti on hyvin homogeenisia ne johtoportaat ja, ja hyvin tota, toi mies, miesvaltaisia. Mm. Mutta sitten ehkä sellainen omakohtainen <köhön> esimerkki, että jos mä katson esimerkiksi meidän Tavallaan tätä teknologiaa, osa-aluetta, missä meidän yritys toimii ja suoria kilpailijoita, niin seitsemän vuotta sitten, kun aloitin toimitosjohtajana niin ei ollut ensimmäistäkään naistoimaria. Ja suurin osa meidän suorista kilpailijoista oli täysin niin kuin, miesvaltaisia johtoryhmältään. Ja, ja oon, niin kuin, ollut tässä seitsemän vuoden ajan kuitenkin tosi iloinen siitä, että nyt, nyt on noin 30 prosentissa on naistoimarit meidän suorista kilpailijasta ja johtoryhmissäkin on tullut useita naisia. Että tavallaan kehitys kehittyy, se on liian hidasta ja, ja, tota, ja tämä nyt niinku, oli vain yksi osa teknologia, koko teknologia-alaa tämä tavalla katselmus. Mutta mut niinku, ke- kun siitä puhutaan, niin mm. kehitystä tapahtuu, mutta toki sitten niinku, niitä päätöksiä pitää tehdä, että saadaan mm. tavallaan johtoryhmiin annettua mahdollisuuksia naisille ja niinku, se on paljon myös siitä, että minkä Miten niistä asioista puhutaan ja minkälaisia esimerkiksi tavallaan, onko ne inklusiivisia ne rekryhakemukset ja muut. Tai tai sitten ne ne ehkä semmoiset kriteerit, millä ihmisiä haetaan. Mun oma kokemus on se, että että meiltä 40 pinnaa on alanvaihtajia. Siis mä en puhu pelkästään johtoportaista, vaan kokonaisuudessaan. Ja kun mä meidän tiimiä, niin moni heistä on todella lunastanut ne tavallaan. Niin omat tavallaan, niin odotuksensa ja meidän, meidän koko tiimi on ovat niin todella niin korkeasti performoimia tota, työyhteisön jäseniä. Ja heillä on kuitenkin ollut hyvin erilainen tausta ja, ja, tota, toi lähteä siihen kuin sellaisille, jotka ovat pitkään toiminut siinä hmm. alalla.
1: Että. Kun mä kuuntelen tätä, niin tuntuu, että se muutos, mikä on toki positiivinen ja tarvittu, niin tuntuu olevan kuitenkin tuskallisen hidas. Kyllä. Mistä se niin kuin, voi johtua? että Painaako joku tuolla jarrua? Mitä? Mistä tämä johtuu?
2: No näen, siis joskus suoraan sanottuna, kun katon tietysti ää, isot yritykset varsinkin, niin ää, julkaisee niitä tavallaan, että mitkä heidän tavoitteet on liittyen tähän asiaan ja joskus minusta tuntuu, että niistä puuttuu ambitiotaso, niin tarvittava että puhutaan, että 10-15 vuotta, että sitten me tullaan tähän pisteeseen ja se niin horisontti on aivan liian pitkä.
1: Mm.
2: Niin, no siis ambitiotasoa puuttuu ehdottomasti, mutta sen lisäksi niin ainakin niiden, tai niin
4: monien yritysten kaakeidenkaan kanssa niin tätä työtä tehnyt, niin siellä myös valitettavasti tosi useassa puuttuu myös ihan sitä ymmärrystä tämän asian tärkeydestä, mitä, mitä niin kuin tuossa sanoi, ja silloin on niin kuin totta kai vaikeaa lähteä rakentamaan sitä ambitiotasoa, jos pitää Kyllä. lähteä siitä perustelusta, että miksi tämä on tärkeää. Mutta sitten sen lisäksi niin munkin kokemuksen mukaan jotenkin se, se diversiteetti, mitä teknologiyritysten johtoportaissa on, niin no, data puhuu puolestaan, siitä löytyy tosi paljon dataa, mikä osoittaa sekä niin kuin sukupuolen että muiden diversiteettiaspektien näkökulmasta sitä vajetta. Ja sit ehkä usein niin kun firmat saattaa puhuakin siitä, että meillä on nyt paljon diversiteettiä, mutta se näyttäytyy aika lailla niin kolmiona, missä niin sitä yleensä on niin tavallaan siellä entry ehkä enemmän, mutta mitä ylemmäs mennään johtoportaiseen, niin kas kummaa se rupeaa vähän niin ropiseen pois, ja se niin homogeenisyys kasvaa, mitä ylemmästä kolmiota mennään.
3: Mutta. Ja vuosina, aina kun me ollaan etsitty äh, diversi- äh... Vähemmistöjä edustavia puhujia lavoille tai haastateltavaksi lehtiin tai ohjausryhmiin tai ja hallitustyöhön tai ihan vaan niin kuin perustalenteiksi, niin ongelmaksihan on tullut se, että meillä ei ole ollut. Aina sanotaan, että naisia ei myöskään kiinnosta teknologiaa. Niin kyllähän mä ymmärrän sen, että jos ei oo, sitä massaa, mistä ottaa, niin sulla on ongelma. Ja omassa työssäni mimmit koodaa ohjelman vetäjänä, niin mä huomannut sen, että... Nämä kaikki väitteet siitä, että naisia ei kiinnosta teknologiaa ja kaikki se asenteellisuus ja sukupuolittuneisuus, joka niin kuin tavallaan meidän toimialaan kohdistuvassa keskustelussa on yhteiskunnan ylläpitämänä, niin on ihan hirveän kokoinen jarru sille, että me saadaan niitä alavaihteita ja hmm. me saadaan niitä johtajia sinne tekemään sitä muutosta tai tuomaan sitä ymmärrystä. Siksi mekin ollaan olemassa, koska me tiedetään, että tuhansia naisia kiinnostaa teknologiaa, ne haluaa tuoda sen oman ymmärryksensä sinne, mutta mikä se on se inklusiivinen teko, että heille annetaan mahdollisuus ja heidän tuoma arvo ja osaaminen ihan oikeasti otettaisiin tosissaan ja niille annettaisiin tilaa niissä yrityksissä.
4: No just tämä, että tavallaan se, että tässä on niin kuin monta eri ongelmakohtaa, jotka niin vaikeuttaa sitä, että oli se, se että niin kuin rekrytointiprosesseista puuttuu inklusiivisuutta ja niin kuin jo vaikuttaa siihen, että kuinka moni niin kuin hakee tai läpäisee sen rekryprosessin, mutta sitten sen lisäksi just se, että jos niin kuin aliedustettuja, aliedustettua talenttia pääseekin vaikka johonkin teknologiayritykseen, niin onko siellä tarpeeksi inklusiivinen ja yhdenvertainen kulttuuri, että oikeasti te pystytte niin kuin pitämään sen talentin myös siellä. Koska mm. oman kokemuksenkin mukaan niin tosi helposti ne paikat, mitkä kokee psykologisesti turvattomaksi tai ei inklusiivisiksi, kyllä. niin niistä aika nopeasti lähtee kyllä sitten jatkaa matkaa. Kyllä.
1: Ottaisin tuosta vielä kopiin, siis tosi kiinnostava point ylipäätään, mitä esille, mutta varsinkin tämä pyramidia-ajattelu mm. siitä, että se niin inklusiivisuus, taidot ja muut ei välttämättä näy siellä niin huipulla. Mm. Ja, ja sitten ehkä niin siitä, siitä ottaisin, ottaisin kysymykseen vielä teille, että, että onko tämä sellainen asia, missä, mistä me tullaan kärsimään sanotaan viiden vuoden tähtäimellä, meille osaavat, Nuoret naiset teknologiasta kiinnostuneet suuntaa yksinkertaisesti muualle kuin suomalaisille mm. työmarkkinoille, ihan vain niin näiden kysymystenkin vuoksi, että mä, niin työmarkkina ei tarjoa niille tarpeeksi tätä niin lähestymistapaa.
3: Mä näen omassa työssäni sen, että toivo on herännyt ja muutos on herännyt. Että vaikka tilanne on edelleen hidas ja vaikea, niin kyllä Suomessakin ollaan päästy aika harppaukseen, mm. eteenpäin. Että mimit kohdan ohjelmaankin on osallistunut jo yli 70 yritystä, jotka on valmis tarjoamaan niitä uusia mahdollisuuksia, mutta koska elämme kuitenkin kansainvälistä ja rajatonta aikaa, niin kyllä mä näen myös täältä liippaavan talentteja muualle, mm. koska täällä on tiettyä asenteellisuutta, joka ei myöskään muille vähemmistöryhmille anna tilaa. Tässähän täytyy nyt siis muistaa, että ei puhuta vain miehistä ja naisista, vaan on muitakin sukupuolia, seksuaalisuuksia, ikäryhmiä, ikää, kansallisuuksia, uskontotaustoja, ja Suomessa on valitettavasti edelleen meidän asiakkaat esimerkiksi haluaa, että, että talentit puhuisivat Suomeen. Ihan naurettavaa mm. siis. Anteeksi vaan nyt, mutta että miksi pitäisi aina puhua Suomeen?
2: Kyllä meillä on mun iso myös semmoinen kuin aivovuoto on. ulos. Tuota, Itsekin asuin kymmenen vuotta ulkomailla ja tein töitä ja oli niin kuin aika shokki tulla Suomeen. Koska ihan sen takia, että meidän vaikka stadion keskustaan, niin tunsin tosi epävarmaksi tota, sitten, ja semmoiseksi niin epäturvalliseksi, vaan sen takia, että kaikki näytti mun mielestä ihan samannäköisiltä ja pukeutui ihan samalla tavalla. Ja kun mä tulin Montreallista, jossa on oikeasti monikulttuurinen ympäristö, niin mun mielestä yksi niin kuin rakenteellinen ongelma on myös se, että ahdosti me ei niin kuin osata houkutella ja antaa mahdollisuuksia esimerkiksi ulkomaalaisille tulla Suomeen ja tehdä niin upeita uratarinoita ja näyttää esimerkillä sitä kautta, että täällä on niin kuin hyvä olla ja tehdä että se on, kun puhuttiin tästä että rakenteellisuudesta, niin se on kyllä todella isosti rakenteissa. Ja, ja tuota, kun me astuaan täällä kaukasella saarella <tos> eristyksissä muista, ä, ei, niin jo eurooppalaisista puhumattakaan kenestäkään muusta, niin siis meillä on vaikea myös niin ymmärtää sitä perspektiiviä ollenkaan. Me ei jostain niin
3: astua tavallaan niin siihen, mitä se voisi olla.
1: Otetaan vielä tiiviit, ja siirrytään eteenpäin.
3: Mä siis asun vielä maaseudulla, missä näkyy vielä se, että meillä tapahtuu sitä jakautumista myös siis Suomen sisällä. Että kyllähän me täällä pääkaupunkiseudun kuplassa ymmärretään näitä asioita, mutta mä näen sen maaseudulla koko ajan nuorten lähtevän jonnekin muualle, joko pääkaupunkiseudulle tai ulkomaille, ja se on mun mielestä myös hyvin hälyttävä asia, merkki.
4: Mä voisin tuoda tähän ihan lyhyen näkökulman vielä vähän erilaisen perspektiivin siitä, että varma, on just varmasti niin aivovuotoa ja komppaan kaikkea, mitä, mitä molemmat sanoitte. Mutta sen lisäksi mä huomaan mun työni kautta, että miten monissa teknologiafirmoissa ne ihmiset, jotka on tavalla tai toisella taustastaan johtuen aliedustettuina, on myös tosi väsyneitä. Ja ne mm-hmm. saattaa niin kuin uupua tavallaan sen inklusiivisen johtajuuden ja sen inklusiivisen kulttuurin niin kuin puutteen takia. Ja se on myös asia, mikä mua tässä niin kuin huolettaa, että miten... Niin kuin Miten ihmiset uupuu ja miten ne jaksaa.
3: Ja on aina tavallaan pakko tulla kaapista ulos ja edustaa sitä omaa viiteryhmäänsä, koska, muu- koska muuten mm. se muutos ei tapahdu ja siitä jotenkin on otettava vastuu ja se väsyttää, vaikka sen vastuun pitäisi tulla sieltä johdon puolelta eikä sen yksilön vastuulle laittaa sitä kaikkea.
0: No, miten tätä pitäisi käytännössä muuttaa? Yksi tosi konkreettinen kysymys, mistä paljon keskustellaan, on aina kiintiöt ja niistä väitellään. Onko se teidän mielestä yksi tapa niin ratkoa tätä? Ja sitten siihen liittyen jatkokysymyksen, jos on, niin keille kaikille se pitäisi olla se kiintiö?
2: Niin, kiintiöt on mun mielestä tapa ää, ää, kohdentaa huomiota.
3: Ja Eli,
2: asettaa tavoitteita. Niin, ja ehkä mitata siihen. Tavallaan just ehkä näistä syystä, mistä Jasmin sä sanoit, koska ei äh, tai hyvin, monella, hyvin moni on niin etuoikeutettu, esimerkiksi niin kuin me tässä ollaan hyvin ja ihmisiä monella tavalla, niin me emme edes niin kuin ymmärrä tavallaan, että mistä ne asiat johtuu ja miksi ne on tärkeitä. Ja, ja silloin niin kuin, äh, tavalla, kun pistetään, oli ne sitten kiintiöitä tai tavoitteita niille asioille, niin silloin pystytään myös... Niin kuin mittaamaan ja katsomaan, että ollaanko päästy eteenpäin niissä. En, niin henkilökohtaisesti en niin kannata kiintiöitä, mutta mun mielestä sit taas, jos niitä ei ole, niin silloin se on, tai jos ei tavoitteen en puhu mutta ehkä tavoitteita, jos ei niitä ole, niin silloin on myös vaikea sanoa, missä mennään näiden asioiden kanssa.
3: Ja tässä kiintiökeskustelussa valitettavasti, varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin ei keskitytä siihen, että sen kiintiön tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman erilaisia ihmisryhmiä ja poimia sieltä ne parhaat osaajat sen sijaan, että ennen olisi vain yhdestä ryhmästä haettu. Ja se halutaan aina unohtaa mm-hmm. ja sitten se vedetään sinne siihen keskusteluun, että no niin, sä sait työpaikan, koska sinä olet homo, tai non niin, sinä sait työpaikan, koska olet nainen. Että osaatko oikeasti yhtään mitään. Ja se mm-hmm. harmittaa mua ihan suunnattomasti, Kyllä. koska siinä unohdetaan sen kiintiön työkalun. Niin kuin. Niin, tai mikä se perustava
2: niin. laatua oleva niin kuin syy sille on, että miksi semmoinen loppu Kyllä. tulemalla? teet.
0: Miten sä, mitä sä, Jasmin, ajattelet? Että tätä on tavallaan lailla myös sun työn ytimessä semmoinen keskeinen kysymys, varmaan. <laughs>
4: niin. no, Tämä on ehkä sellainen boksi, jota ta, mä en ehkä viitti lähteä nyt ihan liikaa avaan, koska siitä, siihen saisi upotettua tosi paljon aikaa. Ehkä <laughs> just sen takia, mitä, niin kuin, mitä toitte esiin, että kun se tavallaan koko keskustelu siihen lähtee vähän niin kuin... Vinoutuneesta niin lähtökohasta, että se on tosi yleinen harhakäsitys ja siihen liittyy tosi paljon niin kuin, väärinkäsityksiä, joita niin kuin, tosi paljon julkisessa keskustelussa vaikka pitää oikoa. Uh, mutta että komppaan teitä ja, ja ehkä niin kuin, Tämä on sellainen asia, mihin tarvisi melkein sit oman keskustelun.
0: Joo, joo. Oman paneelin. Tota, mua vielä kiinnostaa se turvattomuus, mistä sä puhuit. Tämäkin on niinku sellainen, mistä voisit varmaan. Sä pidät tästä varmaan aika pitkiä koulutuksia, että miten tätä voisi muuttaa. Mutta jos sä nostaa jonkun yhden pointin, että, että tavallaan joku ulkopuolelta tätä kattava, niin voisi vähän tarttua tähän, että mistä, mistä siinä on niin kyse, että mitä yritykset vois tehdä paremmin, niin että ne olisivat turvallisempia.
4: Niin, no tota voi tarkastella toki niin yrityksen tasolla sille, että mitä se tarkoittaa ne organisaatioiden niin prosesseja käytänteiden tai sitten sen yksilöiden niin näkökulmasta. Mutta jos miettii niin yksilöiden näkökulmaa, niin ei sitä diversiteettiä täydy, täydy edes olla mitään tiettyä määrää, jos ihmiset oikeasti osaa kohdata toisiaan inklusiivisesti se tuo sitä turvallisuutta. Ja mitä se vaatii? No se yleensä lähtee siitä, että sä opit tunnistaa vaikka sun tiedottom- tiedostamattomia ennakko ja ennakkoluuloja, ajattelun vinoumia, jotka vaikuttaa siihen, että sä saatat vaikka tahattomastikin toiseuttaa ihmistä, joka vaikka tulee eri kulttuurista kuin sinä. Ja sitten sen lisäksi sun pitää oppia tunnistaa myös sun rakenteelliset etuoikeudet. Koska kun me opitaan ymmärtää niitä, niin me opitaan myös kohtaan toisiamme tiedostavammin ja empaattisemmin, ja silloin me vältytään sellaisilta perusasioilta, mitkä niin sit rikkoo sitä ihmisen turvallisuutta. Et siitä se niin lähtee liikkeelle, ja tosta, noistakin aiheista voi sitten taas puhua kolme tuntia, mutta että siitä mä niin näen, että se lähtee.
0: Hei, uh, mä haluaisin vielä tarttua yhteen semmoiseen isompaan ajankohtaiseen kysymykseen ja se on uh, sosiaalinen media ja sen alustojen moderointi, koska se mun mielestä kuitenkin liippaa tätä meidän keskustelua aika läheltä. Sieltä voisi niinku nähdä tavallaan, että siinä on kaksi, kaksi perspektiiviä, että toisaalta on niin sitä, että sensuroidaan joidenkin ryhmien sisältöä, josta, jota ei ehkä pitäisi sensuroida, ja sitten toisaalta jätetään paljon sisältöä moderoimatta, jota ehkä pitäisi muun mm. muassa tällaista naisvihamielistä puhetta ja häirintää. Niin, ä, mitä, mitä tälle teidän mielestä pitäisi tehdä, ja onko tässä myös taas taustalla ongelma siitä, että nämä yhtiöt, jotka tarjoavat niitä alustoja, niin ei ole? Tarpeeksi tietoisia näistä ongelmista tai että siellä ei ole sitä osaamista tai kiinnostusta?
3: No jos ihan raakana esimerkkinä nostetaan esiin naisten kohtaama häirintä, niin kaikkien muiden ihmisryhmien on ehkä vaikea hahmottaa, että miten arkipäivästä se on ja miten monikanavaista se on. Ja jos sä et ymmärrä niitä, viestejä, minkälaisia ne on tai missä kanavissa ne tulee tai minkä muotoista ja sisältöistä se on, niin sun on hirveän vaikea lähteä myöskään ratkaisemaan sitä ongelmaa. Ja sosiaalisen median alustoissa hirveän paljon myös halutaan mahdollistaa viestien kulkeminen ja kommenttien tuleminen, koska se interaktio luo sitä arvoa sille pohjalle ja tuo rahaa omistajalle ja tässä kohtaa on ongelma. En haluaisi nähdä sitä, että maailma muuttuu sellaiseksi, että naiset tekevät somealustoja vain naisille. Mutta haluaisin nähdä, että siellä niitä somealustoja tekemässä olisi ne ihmiset, jotka ymmärtää, miten niitä käytetään nykyään niin monella tapaa myös väärään. Ja kun se tiedostetaan, niin sullahan on ratkaisu siihen, että mitä on täytyy asialle tehdä. Hirveän yksinkertaista oikeasti. <tuh> Täy oli niin toile.
4: Toi niin joo. Toi niin tyydyttävä vastaus. Todella <uncovered> tyydyttävä vastaus. Ehkä mitä mä niinku lisäisin tohon vielä 100% täysin samaa mieltä, mutta sitten sen lisäksi, koska se olemassa oleva turvattomuus on niin laaja, niin kuin esimerkiksi itse koen sekä naisvihaa että rasismia sosiaalisen median kanavissa, niin meidän pitäisi keksiä myös jotain tavallaan pikaratkaisuja siihen, että miten niitä tiloja saadaan kehitettyä myös eri aliedustetuille ryhmille turvallisemmaksi, tiukemmat säännöt, tiukemmat niin kuin, Tavat ja niin enemmän resursseja, Mä en tiedä onko se mahdollista, mutta enemmän resursseja sen vihapuheen moderoimiseen ja mitä ikinä se vaatii, mutta jotain niin kuin on myös tehtävä sille olemassa olevalle tilanteelle, ennen kuin päästään tuohon Miljan esittämään skenaarioon.
3: Tässähän on mm. nyt siitä hyvä kohta nostaa esiin se tekoäly. Tässähän mm. on myös mahdollisuus kehittää työkaluja siihen, että, että se hoitaa sitä. Ja esimerkiksi pelimaailmassahan nähdään se, että siellä on paljon yrityksiä tai enenemässä määrin yrityksiä, jotka on ruenneet ottamaan myös selkeästi semmoista kantaa siitä, että mitä he hyväksyy peliyhteisöissä, jotka pyörii heidän tuotteidensa ympärillä. Ja siitä päästään taas siihen johtajuuteen ja siihen, että ollaan päätetty tehdä jotain, ollaan päätetty tulla esiin sen kanssa ja kertoa, että näin me halutaan. Ja muut voisit, jos ei kelpaa, niin... Mm.
2: Mä näen, että teknologiayrityksillä varsinkin isoilla niin on, on, on tosi iso vastuu ja Kyllä. valta ja ihan niin perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien niin varjelemisessa. ja, ja tota toi, äh, ihana, kun sait noin opportunistinen, että sä näet, että se on helppoa. Mä koen taas, että on, niin kuin välillä voimattomaksi itse, niin kun mä katson sitä keskustelua, että, että mit, miten tähän voi vaikuttaa, kun kuitenkin niin kuin me, tai jos digitaalista maailmaa, niin se on jo niin kuin, isommin vaikuttaa meidän ihmisiin kuin fyysinen maailma, erityisesti kehittyvissä maissa. Ja se on niin kuin sen tavallaan niin kuin ihmisten digitaalisten oikeuksien tavallaan niin kuin puolustaminen, niin mun se on tosi monimutkainen ja Ja siinä on niin kuin, totta kai yksilöiden, niin kuin teknologia voi käyttää yksilöiden niin kuin tietotaidon ja ymmärryksen lisäämiseen. Sitten on tietysti niin lainsäädäntö ja instituutiot, jota, jota, jota kautta pystyy sitä tekemään. Mutta se on niin tosi mun mielestä ja moni, monitahoinen tavallaan, niin kuin, verkko, niin sanotusti, joka. joka tota, mä en usko, että siihen on niin helppoa tämmöistä niin parannuskeinoa, vaikka mä rakastan tätä optimistisuutta siitä, että miten ne asiat pystytään. pystytään tota. Et, ja sen takia mielestäni teknologia on myös mahdollisuus, koska on paljon upeita esimerkiksi Aino Chatti tai Onttipalvelu tai on erilaisia niin palveluita, jonka avulla pystytään auttamaan niitä tota, tavallaan myös niin kuin, äh, niitä tavallaan vähemmistöryhmiä, jotka on ko, ko, niin kuin, johon kohdistunut erilaista rasismia tai, tai väkivaltaa tai muuta, niin kuin, jotta, jotta pystytään heitäkin niin kuin, auttamaan siinä oman näkemyksen, että ymmärtää, että se on väärin ja tämä, tätä ei pidä hyväksyä. Ja sitten, niin kuin, kyllä mä silti, silti koen, että se on niin kuin, ihan hirvittävän monimutkainen asia.
3: kyllähän me silti kaikki ymmärretään, että se on mahdollista tehdä. On, me, me ei vaan, on niin kuin, Ongelma on siinä, että me ei välitetä kenestäkään muusta kuin sen valkoisesta tietystä etuoikeutetusta ryhmästä, mm. se on se ongelma. Koska meillähän on kaikki maailman työkalut. Ja se vaatii vaan sen päätöksen, että nyt me ei hyväksytä, mutta koska me mennään se raha edelleen ja ne kusipäät tuo sitä rahaa sinne, niin me annetaan niiden mellastaa. Mm. tämä on se ongelma. Mutta on Mut kyllähän meillä on mahdollisuus muuttaa vaikka hyvin lyhyessä ajassa meidän somealustoja, alustoja tai on, Varsinkin koska ne
2: on keskittynyt. Että mä maan sitä mieltä, että se on ihan totta, että tuossa mielessä. se on. Silti se, että pystytäänkö sitä kokonaan poistamaan digitaalisessa maailmassa, joka on tosi no iso, siis, niin joo. se on, se on vaikeaa. Mutta ehkä no. sanotaan, että ne pääkanot, missä ihmiset tai suurin osa ihmisistä pyörii, niin ehkä niissä.
1: Mm. Otetaan tähän loppuun vielä kierros. Aivan, aivan tosi hyviä, hyviä näkemyksiä tullut tässä aika laaja-alaisestikin. Ja muutama kirrosonakin siellä on tippunut. Niin Pahoitteluni niin <laughs> on Kaikki on ihan hyvin. Mutta tota, ehkä kaneettina sen verran, että ennustetaan vuotta 2025. Yksi teknologia-alaan linkittyvä ongelmakohta, johon uskotte tai haluatte uskoa, että on korjaantunut.
4: Korjaantunut, mä ehkä sanon edistynyt, mutta <Aku Football> <tatra Nikolaan> <t Ai-Mun> <t första> tämän teeman hengessä haluan nostaa sen, että mä haluan nähdä sellaisen tilanteen, että 2025 just tähän kolmioon tai pyramidiin viitaten meille nähtäisi jo enemmän diversiteettia siellä teknologiayritysten johtoportaissa.
3: Mä näen oman työn kautta, että, että sieltä tulee koko ajan naisia ja vähemmistöryhmiä, edustavia ihmisiä tekemään sitä teknologiaa. ja Heille kun annetaan se mahdollisuus, niin meillä on jo paljon, paljon monimuotoisempi tekijätiimi ja meillä on myös paljon parempia tuotteita ja palveluita.
2: Mm. Joo, mä samalla linjoilla, että, että jos pelkästään puhutaan vaikka sukupuolesta, niin naisia on alle 20 pinnaa teknologialla. Mä toivon, että 20 mennessä on 40-60 pinnaa. Ja jokin tuota, myös sitten muuten diversiteetin näkökulmasta paljon tuota toi edistystä tapahtunut.